0: 欢迎收看《金林天下》。在去年以来，全球央行升息，打击到了经济前景，引发科技业的大裁员。而在领书母公司 Meta、亚马逊以及 Google 之后呢，现在苹果也打破了惯例，在最近裁掉了零售部门的少数员工。加上美国小非农就业数据疲弱，美国的经济是不是已经开始降温了呢？另外，任立新总裁直田河南呢，会在四月九号上任。如果接下来启动了货币紧缩的话呢，日本升息，资金有机会可以回流亚洲。那么台。股在四月会有惊奇行情可以期待吗？以及 OPEC 加宣布五月份呢就要开始减产，带动了国际油价的走扬。台塑化的股价呢，在今天可以说是逆势往上走高。台塑化董事长陈宝郎说呢，这个油价接下来还会再冲一波。如果在今年存股的话，是不是存塑化股会比存金融股更来得好呢？我们在今天节目现场为你邀请到资深分析师谢承业，大家好，正大金融系教授殷乃平。大家好，资深分析师钟国忠，大家好，以及资深分析师许丰禄，大家好。啊，所以美国经济是不是开始降温了呢？包括小非农就业数据疲弱，而且呢 ，ISM 非制造业指数呢，其实也是低于预期。另外，包括苹果也开始要裁员，还有连麦当劳都要裁员，让大家觉得很讶抑。
1: 因为最近的经济数据啊，让我们感受到一股冷风啊，嗯、看起来似乎经济真的有往下走的疑虑。虽然大家现在正在期待礼拜五的一个非农就业数据，可是，在非农就业数据之前会有一个是 ADP 的那个就业人口的一个数据，我们都把它冠稱为叫做小非农哈。那这个数据出来，三月私营部门招聘已经开始放缓了，而且他当然他的他这个就业人数还是增加十四点五万，可是你注意看一下这个图形的一个变化，很明显，相较于之前就业的状况已经掉非常的多，而且大家。预估是二十一万，你看很明显哦，比大家预期来的差。你看二月的时候还有二十六点一万，是代表怎么样？代表企业已经开始增加减少它招聘的一个人数。对，而且这样的一个状况非常非常的明显。我们看到各个领域、各个行业，它对过去招聘的状况已经开始变得比较保守，是不是担心整个未来景气的一个状况？所以这个数据一出来，大家就说哇。这个数据这么差，那非农是不是会更差？那这样的情况下，是不是代表已经经济放缓？当然，如果只有这样，可能还还不够，证据我们可能要再多一点。所以，我们再看一个是最新公布三月的 ISM 非制造业指数。我为什么要特别讲非制造业？因为实际上在美国，制造业跟非制造业都同样的重要。是。但是，一直以来，服务业确实是美国经济增长一个非常重要的一个核心，而且大家也有印象。这一波其实服务业增长的速度非常的快，还有通膨的部分也是因为服务业一直压不下来。可是最近很这次所公布的三月份的非 ISM 非制造业指数，既然一口气啪一个掉到五十一点二，如果我们从图形上来看，很明显是不是已经来到了近期来的一个低点？对，而且当中更重要，当然你说这个是整体的，对不对？我们看一个新订单的部分是大幅度的一个疲弱，代表。原本挺住的服务业也开始往下走了。好，嗯、那当然在这两个看起来，你就说哎、欸，那业界的情况真的有这么严重吗？我举三个公司让各位看一下。第一个是苹果，因为苹果一直以来都是这一波从疫情过后，对，虽然是科技业当中坚挺的一个非常要角，呃，对不对？而且股价一直维持非常稳定。是，但是你看到、喔、最近他要求零售部门的员工要重新应征应征职务，什么意思？就是我本来在这。然后你要叫我换别别的岗位内转吗？哎，内转那能不能转成功？嗯、不知道。<對>但是如果你重新应征哦、喔，不是转、嗯、一定转得成功。如果没成功，反正就是裁员。对，这代表什么意思代？代表他们他就是要叫你裁员，就是要裁员嘛。然后呢，你看哦、喔，负责全国苹果专一定开发的团队，美国、欧洲、亚太地区，你就发现说它不是针对某一个地区，它是全球都遇到这样的一个情况。好，那这个是苹果。其实我看到麦当劳的讯息，我更讶抑为什么？对。我跟大家解释一下，麦当劳其实去年整体的一个营运的状况，美国地区是成长超过百分之六，然后呢，全球是成长超过百分之九，大概九点五左右。那看起来它比所有的企业整体的状况来得好啊。可是你知道麦当劳怎么讲？他说我们的营运获利会增长，其中一个非常重要，营收能够增长出这个数字，其中有一个原因是因为涨价，所以他说其实来客数没有成长，反而减少。还有客单价也减少，所以他说我的营收能够成长，其实他心里面知道，当然他他自己没有这样讲，他心但心里面我们很清楚，他靠的是什么？涨价，那一直涨下去，来客数一直减少，那整体的客单价也一直减少的情况下，点的东西每次点东西的总价都变少，<對 S 1> 像我都是点薯条啊，我汉堡我都不敢点了、啊，我太贵了。那在这个情况下，你看哦、喔，他他。发了一个一一个信件，说这个内部信哦、喔，他说，但是麦当劳自己是没有没有说，哎，没有没有这样啊，因为这是内部信。是本周一到周三在家工作，而且要关闭美国的办公室，组织还要重整。他不承认说他们要开始缩编，但是你看这样的一个情况，还有最近一个最明显，他们很多的店开始减少人力的需求，比如说自助点餐，甚至在德州有一家店就是从头到尾都没人，都没人，他说这样效率更好。效率更好，是不是代表意味成本的一个降低？所以麦当劳已经让我们看，而且照道理这一波疫情过后，通膨当中，不是很多人都说哇，麦当劳还是吃麦当劳最好，因为没有受到通膨的影响。可是照这样来看，这个冲击已经存在。还有一个，我 <Okay. S 1> 我我觉得最近我在看这个通膨上涨过程中，很多人都就都抛他去 Costco 租油、喔、是 Costco 哦、喔，不是 Costco、喔、好，发音很重要。然后很多人都说他去 Costco 为什么很便宜啊？一次买很多啊，他还是觉得没有感受到那个通膨的一个压力。可是你看哦， Costco 他三月总体销售额竟然下降了一点一，代表什么意思？越多人去买，怎么会营业反而越下滑？啊、下滑代表大家整体的购买力<對>有没有受到影响？<有>肯定有。<對>所以你看哦、喔，它这个除了汽油以外，那因为汽油是涨价的关系，<是>所以你看这是二零二零年四月疫情以来最差的一个表现。代表什么意思？不管你从科技业的巨头来看也好，从我们讲。其实麦当劳已经算是一种必要消费了，对不对？對因为几乎大家三餐，尤其在美国，嗯、而且它算是比较便宜的餐了，<是>哦、然后再加上 Costco 这种生活周边所有会用到的物品的商店，嗯、全部都出现这样的状况的时候，是不是已经在反映我们刚才讲的经济数据？不管是就业人口也好，不管是 I 森 N 非制造业指数也好，而且这种呃。对于这种景气衰退的预期，反映在什么？反映在黄金上面。为什么？大家还记得这一段时间，我们之前有跟大家讲过，就是银行业的一个问题，<对>大家把钱领出来，因为害怕嘛，因为流动性的问题，不知道把钱拿到哪里去。那这个钱这时候大家就放黄金啊，对、哦，去买十年、啊、最近真的是
0: 飙高，快要创历史新高。对，对可是假
1: 设是因为担心银行的流动性问题去买黄金，我认为应该是一个短期的现象。因为他买了黄金，我发现银行也没有怎么怎么样啊。然后这个这个呃联总会也说会出来这个帮助啊。可是最近为什么黄金还一直在往上冲，而且持续的冲历史新高，一直在冲。你知道之前是二零二零年八月那时候，大家还记得啊，反正疫情啊，还有中美之间的关系，曾经冲到二零八零盘中最高的时候。现在又持续的创历史新高，背后代表的意义是什么？其实大家担心未来如果景气衰退，你握在手上任何的钱都不是钱嘛。那这个时候是不是只有黄金还有机会？而且拿出来，万一家里有有有这个窃贼了，还可以当武器啊！因为他打到人也是很痛的。然后包括在美元的部分也持续走弱，美元走弱当然背后反映一件事情，<對>是不是联总会他最后因为景济真的衰退，会
0: 因为有这样的担忧就不敢再升息？不敢再升息，嗯、美元
1: 已经在反映这件事情，嗯、而且原本的反弹最近又开始走弱，当然反映在十年期公债殖率，尤其是。短年期的二年两年期的公债殖率，其实它可以更及时的去反映利率的现况，也就是说，我们对短期利率的一个思维，你就会很明显看到红色这一个部分哈。我特别跟大家讲，它殖率下滑的速度非常的快。代表大家认为，短期之间利率要在持续往上调升的可能性已经大幅度的下滑。而这样的一个状态，如果我们去看五月份，当然大家会觉得说，你现在谈五月太早了。其实也不会一个多月的时间，大家已经开始在揣测为什么？因为这些现象已经开始反映在黄金啊、美元啊、新兴工业资产域。为什么？我们去看这个利率目标的预估嘛，就从利率期货，大家开始哦，我压哪里压哪里，他去统计的结果。既然出现了一个现象，就是五月份可能不升息的几率<對>比升息一码的几率还高，虽然还还高没有很多，因为这是五十五点一嘛，嗯，然后这个是四十四点九
0: ，所以过半可是,以是认为说是不会再升息，不会升息。嗯、实际上
1: ，如果我们从近期整体的状况来讲，已经不是旧银行的问题，而是说整个经济已经谈到你，包尔你不是要让它衰退吗？哎、欸，确实啊，数字已经看出来已经是这样，那你五月份还有必要升息吗？我不要求你降息，但你是不是至少不用再升息？好。当然，克里夫兰联邦储备银行的总裁梅斯特说，嗯，就跟我们刚才讲，他说啊，你现在讲这件事太早了啦，哦，对不对？你十二月才生日，你现在在讲什么庆生会，对不对？太早了。可是，然后，而且他说应该还要再上调，但是你注意哦、喔，他这句话、喔、其实还是埋了一个伏笔哦。他说还有很多数据要看
0: ，哦，还有很多数
1: 据要看。然后我们再看当时的状况，他其实有没有完全的否认？不会升息这件事不敢把话说死没有说死。他认为说
0: 应该要再升，但是还是要看状况。对，所以他
1: 讲的数据是什么？嗯、很好玩。接下来马上要公布非农就业，<對>还有下个礼拜的 CPI <是>这两个数字公布以后，我们再看他们的态度如何。
0: 好，刚才言到我们看到呢，美国现在呢就是出现了经济衰退的一个担忧，所以呢，接下来美国联总会呢在五月份到底会不会升息呢？大家非常的关注。当然，除了美国的升息之外呢，还有的就是日本的部分，日本会不会也升息呢？主要是因为日银的新总裁直田河南四月九号呢，他就马上就要上任了。那么接下来他有可能会采取不一样的做法，就是紧缩货币。如果说日本方面呢，现在是一旦他们升息的话，要请教这个国中哥资金会。说到亚洲，那
2: 么台股会跟着受惠吗？台股当然会哦、喔。台股其实不管是今年有没有受到日本这个所谓的利率的变化的看法，我觉得来讲，上次我们呃特别提到说，今年是一个特别给市场上投资人一个投资的机会，因为今年的投资，只要你会分辨今年是西元年是基数年偶数年，你就可以操作股票了。我们来看一下哦、喔，今年是西元基数年哦、喔，我上次提到过一月涨，二月涨，三月可能会应该会涨，结果后来发生细股银行。那也曾经出现比较明显的拉回，但是最后面还是收盘是涨。我们来看一下今年的行情哦，今年是西元年哦，二零二三年。你<對>先搞清楚西元，记住，你看哦，一月份涨八趴，我叫做惊喜行情，因为过完年之后马上就大涨上去。二月份呢，轻松行情一点五五，三月份叫轻松行情，因为这边已经大涨了。三月份呢叫惊吓行情，因为细股、银行、瑞士信贷。四<嚇>月份我给它叫做。所谓的一个惊喜行情，为什么叫惊喜行情？嗯、是因为一月份涨，二月份涨，三月份、四月份呢，有可能会再涨，而且呢，我预期应该会有涨到五百点以上的可能。五百点以上，以上的可能。嗯、那之所候为什么是这样子，我们来看一下过去的历史数字。我们看一下二零二一年哦、喔，二零二一年这边涨，这边也涨，这边也涨，而且你会发现涨更多。对。一九、喔、年呢，涨涨也是这样的情况，对，涨更多。一七年呢，涨涨涨涨。至少它两个是一样，嗯、哦，然后呢，我们再看一三年这边涨涨涨涨涨更多。换言之，过去我们从过去的一三年、一七年、一九年跟二一年都有出现这种前前三个月都上涨，那四月份涨更多。嗯、所以，呃，本来台股今年就有这种特殊状况。那或许大家讲说，哎，会不会是刚好那么那么巧？我们来看一下一五年基数年涨涨，跌涨，但是小跌，但、嗯、四月份呢还是涨。那我们再看一下一一年涨。漲跌涨涨,涨，四月份也是涨。换句话说，<对>不管是前三个月是涨，或者是怎样，只要你能分辨，今年叫做奇数年或偶数年。
0: 奇数年的四月都涨。一一
2: 三一五一七一九二一四月都涨，<好>二三年，所以呢，你可以预留二零二五年，下次还可以再复制这样的情况哦。<笑> OK， 好，既然是如此的话，那我们就按照这样过去的上，来、嗯、来跟各位来做一个分析四月的涨幅哈，高于或等于这个三月份，嗯、那四次的平均大概是三点二个百分点。如果按照这样算，<對>呃，三月底的收盘指数在一五八六，我们再传的话，嗯、大概会有涨五百零七点，嗯、也就是说有机会来到一六三七五。那假如说呢，这个我们不算哦，因为是零点六比较小，啊，尤其上上个月经过这个细股细股银行瑞士信贷这么严重的情况，这个大盘还压不下去。各各位可以发现到。过去的三月份跟二月份来讲，三月份不太容易会超过二月份涨幅，这次呢竟然还比它高。对，换句话说，潜在的买盘是非常强。所以，既然是如此的话，嗯、那我认为说这样子的话，把这个拿掉的话，我们再用三次来计算，大概的话，它可以再甚至可以涨到六百五十点啊。如果我们砸这中间值的话，大概我们合理的保保守来预估的话，这一波在四月份的时候，大盘指数有机会涨五百七十八点，也就来到一万六千四百四十六点。那今天。呃，开盘的时候下跌，我觉得来讲很好，多了给很多投资人一个更高高的机会，好機更高的机会。哈、哦，我想这个是从这个四月份的涨幅比过去的三月份涨幅来个高，嗯、给大家一个做一个参考。再我们看，嗯、呃，刚刚我们所看的一个日本的，我、嗯、们看商业的部分，哈、哦，嗯、我们看一下这一波的美元，哈、哦，开始已经出现一个有一点走弱了，哈、哦，包括市场上对美元的利息呃升息的态度已经趋缓。对，那我们来看一下这次就是大家这种说。四月八号，黑田哦，这几天要借满下台，然后呢，直田要上台。就刚,刚主持人这边提到过，那我们来看一下啊、哦，目前的月线跟季线，它已经出现向下交叉了。哦、好，那事实上来讲，大家都已经在担心这,、嗯、这边的一百点八的部分，美元的一百点八，它是不是能够撑得住？嗯、对。那现在来看一下，它已经开始走弱，而且呢，嗯、最重要是连线已经开始出现下弯。那我特别讲一下直田的部分哦，直田呢，他的老师叫费雪。他费雪教过哪些？教过伯兰克，教、嗯、过这个所谓的前
0: 美国联总会主席伯兰克，对，这就是伯兰克，都是
2: 他们教的哈，或<對><對>或者是德拉吉，都是他教的。嗯、那大家认为说？呃，对植田的想法，大家说、哎，如果是用零利率的话，那么这跟黑田那之前做十年的央行，那不都是一样吗？那加,加上最近这几年、呃，通膨的上涨，那日本人是少数，大家还是因为饱受零利率的因素，而让他们这个通膨压力比我们还更大。所以呢，大家认为说，有人会认为说，植田是不是来颠覆挑战过去的这个日本的零利率？过去都一直
0: 宽松，零利率不可能的政策。对，
2: 所以我觉得来讲，会不会去？颠覆过去这十年利率的想法，不知道。但是呢，大家有给他取一个叫做“呃日本博兰克的統治”的同志。我这边在讲话，大家就看这个礼拜哦，因为预测未来的美元的升级态度是如何。我觉得来讲，先看这礼拜他的一个的想法是如何。但、嗯、这个想法也会影响到后面的下个礼拜国安基金的一个想法的部分。我们再看下一页部分。嗯、那既然是如此的话，那我们看一下、哦。呃，近这是台股的走势哦。是台股呢，现在目前的走势哦，高档追加会因为外资的买盘转强。虽然今天外资有小卖哦，不过我认为说美元弱势走势啊，它会让整个大盘啊，它会会回来买台股。我们上次有跟各位大家提到过，台湾的股息的殖利率有将近五个 percent 左右。嗯、那台湾呢，又有所谓的半导体这种强项。那我觉得来讲话，就近期看起来的话，外资这边有。呃，上个礼拜的时候有偏向比较买超的动作，嗯、我认为它有机会买。那就目前看，大盘成交量并不是很高啊、哦，<對>它其实上并不是很高、哦。这个大盘的個整个筹码非常稳定，所以我认为说，呃，季线向上穿穿这个连线的部分哦，对那整个大盘格局，我认为会变大，而且呢 ，MACD 目前呢、嗯、已经有做翻扬，未来拉回格局并不大。<養>所以您发现今天礼拜。啊，今天啊，过完年假开盘的第一天，其实盘中有瞬间出现重挫，但是呢，收盘的时候还是有收一个小幅的一个下影线。显见来讲的话，四月份还蛮有我认为去有机会，尤其一月份、如果二月份、三月多这样经过那么重重的立功来测试的话，我觉得来讲，四月份倒是可以还期待。更多的行情，所
0: 以涨多休息一下是合理的。很好，我就
2: 给很很多人一个机会。<笑>好
0: ，刚刚国忠哥带我们看到，嗯、台股在最近的确是有涨多之后休息这样一个态势。其实美国的科技股也是如此。特别关注的是在特斯拉的部分，特斯拉公布在第一季，他们总共交付了四十二点二万辆的这个电动车，这是创下了单季新高哦。但是，风路很奇怪的是呢，它的股价在周一的时候却重挫超过了百分之六，反倒是这个充电桩的业者 EVGo， 它公布的。这个上一季的营收是超乎了华尔街的一个预期，结果股价在当天是大涨超过了两成。为什么会出现这样子天壤
3: 之别？差距还是在第一个，<对>特斯拉其实在一月份的时候，它价格啊最低得到一百零一点八元，它是从一百元已经涨到两百一十七元这波段的高点，仅仅用了一季的时间。那它公布了第一季交付的是新的数量创新高四十二点六万辆，但它同时它其实一直在降价。我们知道它在中国大陆降价幅度非常非常高，它要去跟比亚迪打对抗。那在中国整体的车市，不只是电动车，燃油车也是全面的杀价。我们之前的节目中有提到过，光是在两家公司，尤其是特斯拉跟比亚迪这两家最主要电动车，他们的获利方面差距有多大？卖一辆电动车，比亚迪才赚八千块到一万块不到的人民币，但是啊，在整体的呃，那个特斯拉整个它部分来比，它可能可以赚八万到九万，哇，一个是赚八千到九千，一个是赚八万到九万，这个毛利率差的非常非常大哦。但是啊，未来在整理的状况之下，因为美国电动车的规定的补助新的出现不太一样，嗯，它只要还是要补助自己国内的，国内的电动车的厂商、零组建的供应商，还有就关键原物料，它希望国内厂商可以有。那你包括说电池，这是核心啊。就像电燃油车的话是引擎，嗯、那电动车就是电池，电池零组件还有关键的矿物，这个部分是最重要的。所以我们在看说，大家可能在想说，哇，现在看起来经济数据好像不太好。我刚刚陈一科也提到 a t p 就业数据就不好，那会不会比较不想买车？那补助又没有这么容易拿到，会不会不想买？再加上中国其他,他们整体的电动车补助大的已经结束，现在只剩下一些购置税的补贴，所以市场会有这样的疑虑。但是他要记得，整体电动车的成长它是不会变，还是要往上走。可是你看电动车整车，我之前提过，我对整车它现在要杀价竞争，这应该不是主战场。可是你要去做终端的配置的部分里面，要去做的就是充电桩。你有买燃油车，你要有。加油站就
0: 一定要有充电桩，有
3: 电动车你也要有充电桩啊，<對>这个的影响会非常大，所以,你可以所以电动车是
0: 趋势，它一定会越卖越好，尤其是它降价之后，是但是整车的部分不是主战场了，<我>现在就是要看我认为现
3: 在不是主战场，它、嗯、可能还要再经过一关的杀价竞争完，嗯、我包括現,现在很多、呃、美国的新创的，不管是 Rivian。或者是 Lucy， 他们其实好像经营得很艰辛哦，所以我会认为说，现在你要去看它的啊、哦、这个充电桩的部分，那我们来看营收好，股价它就涨，但它获利的没有，亏损幅度小于预期而已哦，它还没有全面的大量可以可以真的开始是获利哦。那我们再来看说，在整个通用的汽车的执行长，他有特别提到说。新车销售会成长，不只是电动车，当然电动车成长也会多。那他认为在整体市场里面，法人最看好的还是我们国内绿能的对绿能机油生台达电啊。当然、呃、我要跟大家来报告，我们看一下技术面哦，因为技术面上面来讲，在整个充电桩的题材里面，我们在看全球增长成长动能非常强，这我们刚才说过了嘛。其实二零二二到二五年是最快的。嗯、那如果到二零三零年的话，其实平均的复合成长率是百分之十二。那这些这么多的车要卖，那你要有充电桩啊。对。所以，我们先来先在看一下主要国家，因为台全球百分之五十以上的电动车是卖了给谁？給中,國中国大陆。哎、欸，他有一百八十万座充电桩，嗯、是公用充电桩，私人的不算哦。嗯、但他的目标是充电桩比可以从现在的数字二点四二比一到一比一，嗯、这是一个很惊人的数字。那就代表说，他未来起码要在增加超过两百万座。哇，这个数量很大啊、哦！美国。他们的法案是预计到二零三零年才要增加到五十万座，但想象空间也很大、啊嗯。就是
0: 未来的成长空间是非常大的。对，没有
3: 错。那日本的话，因为他们现在是啊、呃、整体只有三万座，那未来也是要成长到十五万座。那欧盟三十万座，嗯、但它很快，它二零二五年就要成长到一百万座，
0: 后年就要到百万座。所以现在到底是车
3: 不见得不管它卖不卖得动，我基础建设一定要做好，才帮法带动它未来汽车的卖<對>好。那我们来看一下整体。现在我们看相关车厂的一个部分。那台达电，我们说它是绩油生，但它股价就比较不容易往上持续攻，因为现在指数还没有往上大喷嘛。对。那价格其实也不便宜，所以它们要找相对未追价格也比较便宜的。那今年来看，一二月营收年增比较小。我觉得股价走会比较快。在充电桩里面，我们先看主要切入到美国 v o t a 充电桩控制主机的建机，我们之前有提过。他的集团是鸿基集团，那你看，当时候在这里为什么跳空往上大涨这一段？
4: 嗯
3: ，公布了二月营收年增一百百分，一百
0: 二十趴，哎、欸，年
3: 增一百一百百分，还月增一百二十百分，结果就直接走这一段。那、嗯、他已经整理的非常久了，<對>所以我认为最近要公布营收，可能还可以做期待，嗯、可能有另外一段。很不
0: 容易，因为<是>增年增都在一倍以上。是
3: ，而且他有机会在接下来公布三月营收，就再往上走。嗯、那另外的话，飞鸿的话，背后当然我们之前提过是。台你嘛，对不对？那它其实也走了这一大段，它营收还没有快速的一个增长。不过，因为它子公司的啊，驰诺瓦，它在去年成长大概将近四点八倍，今年预计还有成长两到三倍，空间还是很大啊、呃。那它也有机会跟壳牌做合作。我们之前提过，壳牌是全球第二大石油公司，它要盖什么？它到二零三零年想要盖到两百五十万座充电桩啊，它想要盖这么多，它有跟它有合作，它也有机会。好，那营收啊，另外一个一直都非常强的是在红宝，它只要是做充电桩的无人支付的 POS e p 机，嗯、去年获利不错，超过八块，今年应该有赚八块到十块的实力。如果状况更好，有机会啊，再往十二块挑战。那股价最近是有拉回，因为创高拉回的话，我认为营收如果能够表现不错，应该好一段再往上攻。那目前来看，整个营收报告。表现最夸张的，我们刚刚看一百 percent 已经非常强了，对不对？我们来看这档股票，这个大家比较不熟，联宇。它现在主要的产品在北美的充电桩啊，电充电桩的电子支付系统。它厉害的地方在说，它的电子支付系统是跟美国的金融去做结合的。对，所以它的相对的安全性会比较高，重点它的营收也非常强。嗯，二月的营收一点五九亿，请大家看年增多少
0: ？六倍以上
3: ，六百四十四所以三月营收应该市场上也是持续的预期会变好。<是 S 2> 那它整体的一个股价其实超级强势，整体今天才刚刚又创新高。嗯、我认为这些的个股，投资人都可以去找机会，但缩量之后布局是最好。那整体的趋势，我认为电动车或许整车，我现在看比较保守。但是在基础建设充电桩，我觉得投资朋友可以去找他的一个商机。
0: 好，刚刚封路带我们看到是在电动车市场，不过我们说到在整体的这个电动车的销售呢，其实比亚迪呢现在已经威胁到了这个龙头特斯拉，是不是接下来这个人民币也会在国际上威胁到美元的一个地位呢？在央行的这个报告当中就特别提到，中国已经成为西方制裁俄罗斯的一个破口了，俄罗斯扩大跟中国大陆的经贸合作，贸易额呢现在是创下了新高，那么人民币也逐渐发展为欧亚大陆北部区域性的一个货币，要请教银。老师，人民币真的很有可能会成为欧亚区性的这个货币嘛？它的主导性越来越
4: 强。我想，在俄乌战争发生了以后啊，那这个欧美这些国家啊，全面的在经济、贸易、金融各方面啊，来抵制制裁俄国。所以在这种情况之下，俄国逼着所有的这种东西都卖给中国或者印度，比如说能源全部都。在卖给这些国家，所以在这种情况下，二零二二年就是去年啊，这个中俄的这个双边贸易突然成长了百接百分之二十九，接近百分之三十，呃，总共是一千九百零三亿美金，这一下增加这么多，那俄对俄方来讲呢，你的卢布在国际上一行不通了，没没有人愿意要啊。然后嘛，你美元又被抵制了，所以他就想到了，我就是卖东西给中国赚人民币，然后我到别任何一个其他的国家的时候，我全部都付人民币，啊，所以在今年的三月，这个呃，习近平去这个俄国的时候啊，普丁就告诉他，就在这边讲啊，就是说，在俄国跟亚洲或者非洲。拉丁美洲,丁美,洲美，这个、嗯、所有的国家之间，它的结算交易啊，嗯、都要用人民币、啊、人民币取代美元来取代美元。<是>这个原因很简单，就是美元你也没办法用，嗯、然后嘛，呃，卢布人家也不要，所以你只有用这种方式。可是这样子一来以后啊，就把人民币整个捧出来了。所以说，我们看整个这个世界开始慢慢的啊。这个人民币计价的交易开始越来越多了。那在全球市场上，我们回过头来看啊，这个人民币它的这个呃占全球这个我们的外汇市场的这个比重啊，其实只有百分之二点四四，这个是 SWIFT 啊呃这个这个统计啊，然后国际货币基金。说人民币在全球的这个中央银行的外汇吞积里面的总数占的比重也只有二点八八，嗯
0: ，所以所以占的比
4: 重都不大，好像重要性并不足以让人家担心啊。不过话又讲回来了，这个中国大陆的是是世界第二大经济体，而且它的这个用购买力评价来说，它世界第一大了啊。嗯。然后它又号称是世界工厂啊，那它的经济潜力发展非常的雄厚。那除了这个之外嘛，我们现在晓得疫情之后，所有的国家现在都在往衰退走，尤其通膨嘛。可是呢，中国大陆在这种情况下，它的那个经济成长率，大家预期至少还在百分之五以上，超过了所有全世界的所有的国家。在这种情形之下。这个中国大陆的这种潜力啊，嗯，大家对这个人民币的未来看就看好了，而这个在这个有个研究机构叫 CEPR 啊，就是这个欧洲的啊，他指出来，他说十年前啊，国际贸易市场上是非美元不可，你没有美元就走不动了，可是现在啊开始松动了，也就是说。近近年来，人民币开始出现了可以取代美元了，而且人民币啊，大概有两千亿美元价值的人民币境外市场出现了。在这个境外市场里面，这个发票跟货币都是以人民币计价，所以在这种情形之下啊，这个当然还有一个就是人民币的清算这个。这种交易机制，中国大陆也建起来叫 s i p s 啊，所以说在这种情况之下，人民币好像已经站在一个随时可以冲出来的这个地位上了。不过。在是，所以这个呃，这个华尔街有就有人这样讲了，说美元像过去像一座冰山啊，北极的冰山硬邦邦的，谁都动不了。可是现在发现气候的话以后，这个冰山一块一块开始融融融融掉了啊，所以开始慢慢转变了。所以我们讲的这个是 C E P 啊，它就指出来，它未来几年里面啊。国际金融市场可能就会转换成一个多元货币，就是你美元不是唯一的了，而各种货币都会出来取代，大大家都不用美元做交易。这中间当涉及到一个很关键的因素啊，就是这个人民这个美元在国际上啊，这个美国人太。因为是独霸很久啊，所以太霸道
0: 了，嗯、啊
4: ，他他说这个，所以中
0: 国大陆也会希望人民币慢慢的去取代美
4: 元吗？呃、uh, ，Well， 这个呃，中国大陆那个人这个人民银行的官员啊，私下曾经表示过，就是中国大陆并不希望啊，这个将来人民币会变成美元一样，变成唯一的货币。原因自己
0: 其实并没有这样希望。原因很
4: 简单，嗯，就是一九四四年美国罗斯福布局啊，把美元变成全世界的唯一的货币的时候，他忽略了带来了很多的后遗症，尤其是对美国的经济，因为大家都要美元嘛，所以要卖东西给美美国来换取美元，在市市场上才有的，才能到国际市场上去交做交易嘛。是 ，OK， 在这种情况之下啊。这个美国就年年都贸易逆差，哦，而且这个贸易逆差是越来越大，嗯，大到现在，这个这个美国经济也受不了了，所以每一任总统都是要解决这个问题，可是他们都没有办法解决美元因为是国际货币所带来这个后遗症。是，当然另外还有个现象就是美元被美国人打当,当作武器嘛，嗯，对付所有这个不听话的国呃对手嘛。那这种做法就让大家看了、啊，就是说，哎，你这个美元如果能来兑付俄国，那明天会不会对付我？对付其他的国家？那那这样的话，大家不是这个根本就没办法到国际市场上去了吗？所以大家就开始走去美元化。嗯。啊，所以在这些背景之下啊，这个我们看到这个呃，还有一个更糟糕的现象就是，美国为了要呃，国内的经济出状况，他为了要解决国内经济状况问题，那联准会一动，一出手，国际的美元市场就出现问题，就有就会产生什么呢？呃，这个金融这个危机或海啸啊，比如说啊，一九八零年的拉拉丁美洲的这个金融危机，这个还有吗？这个我们看到的金融海啸啊，一九。对，这这些都是到包括现在，年总会为了要解决美国国内的通膨问题，他下了重手以后，全球现在都这个这个金融都乱成一团。是，所以在这些背景下，人这个这个人民银行的人也看得很清楚。我如果也变成美国这样的话，将来我自己也没办法掌控这个国际的状况，所以他们也会非常的小心。
0: 所以，他不希望美元独大，但是也不希望就是人民币去取代美元这样
4: 的。他根本没有想到要取代美元，那将来就暂时未来的这段时间啊，可能就是这个多元货币啊，很多国家货币，甚至有人说将来这个经济区块慢慢形成了以后，全球的经济区块每个区块会有它本身的货币。所以说，整个这个世界已经不是我们讲到的。这个二十世纪美元独霸的环境呢、啊，我们现在新的环境里面，我们大家都面临了一个新的金融形态，所以大家要其实要心里要有这个准备
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是，我们刚刚也有提到这个电动车是未来的趋势。稍后来看，这是全球第二大的锻造轮圈厂巧星，它呢曾经被市场传出说这个家公司呢快要完蛋了，不过它到底是如何逆转胜的？我们先休息一下，稍后来了解。段有提到电动车是未来的趋势，要特别看到这是全球第二大的锻造轮圈厂巧星。其实这家公司呢，历经了疫情的冲击，它的获利曾经腰斩再腰斩，很多人都说，哎、欸，这家公司是不是快不行了？不过陈晔靠着这位董事长哦，他们公司后来是逆转胜
1: 。对，大家都说巧星要完蛋了，就没想到这个蛋越来越大。六<對><笑><笑>年前了、哦，其实巧星它在这个呃，我们讲特斯拉概念股也好了，嗯、你讲超跑了，反正你讲法拉利。保时捷，其实它都有供货，供应的是什么？就是这个轮圈，轮圈就很像这个美丽的鞋子一样哦。<對>尤其是整台车，它就是最吸睛的那个地方。<是>而且你看这个轮圈其实很贵，如果是如果是保时捷的话，一台车有四颗，对不对？嗯、要五十万，五十万呢、啊？<哇>你就知道哦，它的价值在哪里？可是呢，<對>六年前出了一个什么问题？就他们的前总经理这位。石成者，大家号称他叫石博士啊，因为他不是号称啊，就叫叫他石博士啊，因为他在技术方面是呃，等于帮这个巧星带入了非常重要的轮圈的这个锻造技术，是<的>但是很奇怪，他既然要去认购对手的私募。哎，这个这个是搞什么？拿到的薪水去养别人家吗？这个很怪，所以当然董事会质疑嘛。哦<对>，那那他都既然你都怀疑我，嗯、那我就跳槽了。他就直接跳去退守，那边、嗯，别人都不知道我。那当然大家会觉得说，哎，你巧心那
0: 这样就对巧心冲击对对因为
1: 你,、嗯、你过去就是靠这个石博士啊，<对>你的技术各方面都领先啊。那既然这样的情况下怎么办？那客户会不会这个跟着跟着走了嘛？所以获利就一直往下掉。嗯、然后加上他的敌人。敌人当然就是他，他们之前的实总经理，对不对？而且他更清楚巧心在干嘛。对，这件事情是很可怕的，嗯、你要去想哦。所以当时股价从两百多块一口气跌到三四十块，<哇>这很惨了、啊。<是>然后原本要要上市柜啊，就这个时候只好先暂停挂牌计划。而且当时所有市场都说<对>完蛋了，因为灵魂人物走了嘛。对。哎，灵魂人物走了嘛？而且当时最可怕的是什么？银行。似乎也要撤资了，嗯、然后呢，怎么办呢？就让阿雄啊，阿雄，就就是在这时候就要挺身而出嘛，对不对？哦，就黄忠了。哎，因为他不懂技术，大家更觉得说，这个时候你来接董事长，你你就财务出身，不懂技术。嗯、董事长
0: 是财务出身，他不,不是很懂技术。对，那那
1: 小心就是靠技术，没有办法，那怎么办？他也是硬着头皮接，接的时候是六十七岁，你要去想，<對 S 1> 大部分这时候很多大家退休。当时他做了一件非常重要的事情。不谈论这件事情，不谈论这件事情，不讨论这件事情，<是>也不去反映所有市场的谣言。<是>为什么？因为那个时候对他们来讲，稳住军心非常重要。嗯、因为货要正常出，薪水一定要正常发，要<對>、啊、不然银行就收银根了、嗯、那当然，这个时候他一定要到国外去嘛，开始跑行程嘛，巩固他所有的客户。因为很多客户开始抽单了，那去怎么办？又英文又不好，怎么办？没关系，其实英文不好，那个时候带一个翻译就好了。对不对？但是你花的时间是不是要比人家更多？因为讲完一句翻译，然后对方讲完再翻译，其实非常的花时间。但是他还是这样一步一一脚印去沟通。而当然，他接了以后，所以人呐、啊，这个成事在人嘛，哦，谋事在天，是不是？哦，那反正各种冲击一直来，除了英文是一个问题之外，疫情又一个问题。哦，对，一个货柜，疫
0: 情嗯
1: ，本来一千多块，你知道那个这个很重吗？<对 S 2> 所以货柜进来，但一个货柜嘛，好，然后呢，三万涨到三万多，<哇>这个很麻烦的。请问，然后四周可以交货，变成一百二十天。对，因为那有塞请问,<对>请问一下，那你你要不要出货？要不要出货？很多人就开始不出货了。可是他的做法是，没关系，客户，我们货还是先给他，这个时候再来讲分担成本的问题。甚至货柜真的不行的时候，<是>我们走空运。再来跟客户谈，所以你知道在这个时间内，先满足客户交货的需求。好，他把这个地方稳下来了，后面再去跟客户谈运输成本。这个就是为什么在疫情期间，他的成绩反而能够成长。当然，更重要的事情，我觉得大家会觉得说啊，这个这这位前总走了以后，他的技术就没有没有。其实这么多年，他们的技术已经奠基下来，工程师这个底蕴已经累积起来了。所以他们工程团队哎，上百人呢、欸。你知道有时候客户就画个图这样、欸就比如说一个轮圈，对不对？画一张图啊，动歪歪就丢给你，你要做出来重量、尺寸，你知道这个差重量有差多少？比如说保时捷，它最在乎的是重量，因为车子越轻跑得越快。好，那我知道聊车你比较没兴趣哦，但是我还是讲解一下哈，就是在这个车身以上啊，你要减少十公斤，你你，但是我车身以下，我只要减少一公斤就能够，就就就能够相抵，所以我我减少轮圈是不是最快的？那别人平均一颗轮圈十一公斤，他一一口气减少三公斤，这个是他技术厉害的地方。然后他的工具啊，那个精密度有多多细吗？头发的几百倍细啊，所以他可以做到这样的一个程度，就是非常非常不容易。然后我刚才讲不是这样哇，而且你看这个好的轮圈，质量非常重要。更重要的事情我，我们我们继续往下看哦，就是他发他们进到另外一个概念叫再生铝圈，哦、为什么？
0: 大家也知道说，现
1: 在再生铝圈有两个非常重要第一个，我在制造过程中一定会产生很多废料，就是铝在制造过程中废料，废料你就浪费。但是如果我能够让它投入再生，而且再生完的部分又继续做铝圈，好，这是第一个。第二个是什么碳少少？碳排放减少多少？百分之九十五。碳排放减少百分之九十五。请问现在世界各国每一个大型的这些车厂，是不是都希望减少碳税？这一一减少以后。非常非常好，所以客户都特别指明说，哎，你给我用的再生铝圈，所以也给他打造出来。那加上因为他用再生铝圈，他的毛利也拉上来，能够拉到二十五帕以上。所以你看哦、喔，这几年啊确实也是委屈阿龙啊、喔、你看呢、啊，阿阿阿龙啊、喔，你看这几年他什么都不讲哦，这个宝宝苦，但是不说。你看，其实从二
0: 零一八到二零一九就是获利金，乎腰斩在
1: 腰斩，<对>掉到你看一块多，可是最近真的上来了，嗯、客户也看到他的努力了。对，二月合并营收上来了，嗯、然后呢，这个呃，整个营收来到近期的高点。重点是什么？大的车厂，丰、嗯、田啊、保时捷啊、电机<对>这些开始回来跟他做生意，都是他的客户，<且><对>劳斯莱斯跟他下的订单到二零二八年，就是他可以开始一直做，一直做，一直做，一直做，做到二零二八年了、啊。哇哇！所以你说还要担心他的营收吗？不用不用担心了。然后加上他的平通场，其实他是现在在看当时遇到问题，现在整个再生铝整个下去以后可以供应订单，再增加 20%。所以大家都说，哎，那这样是不是可以上市？他自己也很开心啊，说拭目以待，可能今年或者是明年。
0: 好，刚才我们看到是在巧鑫的故事。我们稍后回来要来关注的是 ，OPEC 家呢现在宣布说五月要减产，带动国际油价的走高。那么也反映在今天台塑化的股价呢是逆势往上走高的。接下来要怎么观察呢？我们先休息一下，稍后来了解。家宣布呢，从五月要开始减产了，那么带动国际油价走高。在今天台塑化的一个股价呢，也是逆势往上走阳的。台塑化董事长陈宝郎说，油价还会再冲一波，要请教这个广中哥。那么接下来相关的个股会有机会
2: 吗？我认为有有机会呢。那我想，呃，油塑化油品的部分，它已经低迷很久了，对，那难得有这个机会。那我觉得我在法人圈混待二三十年，所以呢，我觉得法人现在目前在悄悄做一个动作。那我把它一个叫做就，就我自己创造一个名称，叫做新对台政策。对
0: 台政策，那最
2: 主要就是台积电解码，台硕联电加码。嗯、那最主要原因在于说，因为波克夏之前在啊<是>、呃，前前之前在一呃，之前二月十四号的时候，嗯、把台积电这卖出百分之八十六的持股，确<對>实是已经惊吓到很多。那大家要强要知道说，台股的市值当中，台积电占很大的比重。<是>巴菲特把这个整个台积电这边卖掉之后，那势必一定要有一些权重去占。那目前以台湾的市值，呃，前十大东当当中来讲话，台塑集团大概占了将近有四家，<是>哦，所以呢，大概占大盘比重将五趴。所以我认为说，以他现在目前低基期，而且为了要转基，轉我认为说。光台积电这部分解码的资的筹码有机会慢慢转到这边去，台塑集团、台塑、台积。对对对,對，那当然这是以针对所谓的所谓的一个呃权重品。但如果说假如说做台积电的人，他不想买电呃受化虎，他可能就是买联电，那都是一样，因为它的值利率有将近有七个 percent。这是首先就这个第一个条件来讲哈。那我们看这礼拜看起来的话，你看一下西德州原油在这段时间啊，在近期当中啊，涨了将近有四个 percent， 算是非常的强哦。然后呢，你也可以发现今天的油品市场它也出现。一个蛮强势的一个上涨，那所以我们一起啊，呃，这个中东这边啊，它是事实际上它在三四月份的时候，它曾曾经说它要做减产，啊，还真的是做一个减产因影哦。那我们来看下一呃下一章的部分，在下一章我们来看一下呃台塑的部分呢、啊，其实它现在已经非常糟。那今天是先从台塑化来做一个反应，嗯、事实上在上个礼拜的时候，包括蓝雅或者蓝雅科都已经开始就，就你会发现哦、喔，台塑集团的消息越来越多了哈。哦嗯、那我们看。呃，利多什么时候发酵？肯定要一段时间。但利空，<對>我们先在看一下利空哦。呃，一月十号发布利空哦，当时他公布他去年的第四季亏损，亏损<損>。然后呢，<對>呃，整个一个最主要还不无外乎就是供过于求，<對>行情持续低迷。<米>那我们可以看一下哦，他十号公布，十一月啊十一月十一号的时连续三天八十七块半，这边连续三天都没有破底下去。换句话说，这边已经叫做利空已经不跌了。不跌是个别公司。对。然后这边有一个八十八块，什么时候？这个是什么？西股银行出现一个利空，然后呢，大家卖压都卖出来。你发现这个是个别公司，这个是全球的所谓的系统性的风险。哎，你都发现哦，股价都没往下走。那当然，大家都等待说下个礼拜啊，十一号要公布他们第一季的裁财测。<對 S 2> 到底是如何？那市场上有人会说，是不是可能有机会去做亏转盈？但不管是亏转盈或者是亏，过去上次连续台塑出现两季的亏损，我觉得，假设在二零年，嗯、那我觉得现阶段来讲的话，下一季可以去等待。那至于说大家认为说金过去大家存抢存金融股对
0: ，对股都会提到。实际上我觉得今年金
2: 融股、嗯、可能不太适合做一个存纯的<对>存,存取啊、哦？为什么？第一个来讲的话，我刚才从刚刚从权重部分，嗯、可能台积电要撤，不会去撤到金融股去。对、哦、可能会受到
0: 会找权重比较重的。部分
2: 对，而且它今年有呃，它之前啊上上之前有配说四块二、嗯，就股息角度来，它目前殖利率有四趴多，<对>还算是比较高的部分。这是第一个部分。那第二个角度来说。呃，西湖银行类似信贷，不是上个月这样发生完之后就没事情，那个还很大很多的寿险公司潜在还不确定性，不知道、哦、
0: 未来的不确定因素還,定还是比较高。<對>那第三个来
2: 讲的话，呃，金融的部分今年的股利本来就不好<對>、呃，所以相对看起来不如往年、啊。對,对，那最后一个部分就是在做呃所谓的呃产业的研究，嗯，金融股是落后的产业。好，那整个一个目前电子还有一些传统产业，目前还是在做一个景气低迷，所以呢，在轮动复苏的话，不会是金融股先动的，嗯、所以金融股可能还要等到更久一段时间才比较适合轮所以如果要纯
0: 股的话，或许这个塑化股是我会得比较最好的一个选择。好，我们先休息一下，稍后来看到是军工股今天也是盘面的焦点，要怎么观察？稍后回来。蔡英文跟美国中议院的议长麦卡锡呢，在美国南加州会面了，所以这也让中国大陆其实很不满，所以封路在今天军工股还蛮有表现的。嗯
3: ，其实在，在、呃、蔡总统要飞出去的那個时候，嗯、前两天啊，军工股就开始慢慢的蠢蠢欲动。<對>那我们之前跟大家报告说。包括说，在无人机还有船军舰的部分，应该是今年的重点啊。嗯、那我们再看最近的引动点，又有除了新闻题材之外，哎、欸，有标案哦，海军跟海巡署的两大案哇，这里面有总共有九艘的战舰哦，国建国造。好，那提倡最多的台船、龙德造船跟中兴造船，其中筹码最好，而且股价现在是呈现一个多头排列的龙德造船。我们之前我们在生意中，我跟大家报告，龙哥造船，哇，这个新股挂牌完之后一路往上飙，今天又过到涨停板。对，好，那这是有案的，那还不知道会不会飙到，可是股价就先涨了。那我们跟那时候也同时也有提到说，无人机的话可以看长荣航太，因为雷虎我们之前说它股价涨多它要休息，还在私募嘛，所以它股价当时我们跟大家的报告，长航太，哎也走到今天也创新高了。那大家都想有没有低的无人认识的，好这个。隐藏版的那最近啊，在很多的报道面开始提到富华，嗯，这家公司它是做军用网络交换器，而且已经正式出货北美，这让它从原先的通讯,通讯商直接变成军工概念股，但是属于隐藏版。那股价最近也创新高。那最后的话，我想可以请大家可以留意，让我
0: 比较意外，比较意外，三三六，因
3: 为我上个星期看到它的法说，结果它居然有海岸雷达系统，还有。军陆军的战术区域通信系统的维护，而且它还有全国警政署的无线电系统
0: 。哦，所以它也是有军工提材的。没有错，而且它也跟中
3: 科院有合作，还有出电波相关的产品。不要不要，准准的军工股
0: 。不过它的股价好像是在高档这边在做整理
3: 。对，然后第一波攻击嘛。